0: Muy buenas a todos, bienvenidos sean al primer episodio de Universo Portista. Hoy hablaremos de la Supercopa de Portugal entre el Porto y el Tondela. Bienvenidos todos a este episodio. Y bien, faltan ya nada más unas pocas horas para que se empiece este partido correspondiente a la Supercopa de Portugal que se disputará en el Estadio Municipal de Aveiro. Pero primeramente presentarnos. Y conmigo está Pedro Ricardo Mayo. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te encuentras?
1: Qué tal, Dani. Un gusto para mí compartir contigo y toda la gente que nos va a seguir a partir de hoy en este en este espacio, ¿no? Que va a ser simplemente un punto de encuentro para toda la afición del Fútbol Club Porto, eh, vamos a enfocarnos, claro está, en el día a día del equipo de fútbol, pero también vamos a estar muy, muy pendientes de lo que hagan las modalidades. Hablamos del baloncesto, hablamos del balonmano, del hockey sobre patines. El equipo ahora tiene una situación un poco compleja en lo que respecta al ciclismo, pero hay billar, y de todo, pero eso también lo vamos a tocar a lo largo de estos espacios que vamos a tener a partir del día de hoy. Pero como tú bien señalabas, primer partido oficial de la campaña. Ante Tondela, sí, un equipo descendido a la segunda categoría, subcampeón de la Taza de Portugal el año pasado, cayendo a manos del Porto. Se va a disputar un partido que en teoría, en el papel, el papel aguanta todo, es verdad, pero la historia habla de un Porto que tiene que salir como favorito y no es un secreto. Ante un conjunto que de por sí no es que bajó de división, sino que también no tuvo quizá el mejor, eh, no tiene la mejor actualidad en lo que respecta a la segunda categoría que también está por arrancar en el fútbol portugués. Lo cierto es que lo que puede emparejar, Dani, el partido de mañana, son las ausencias obligadas que tiene el Porto, esto debido a suspensiones y que ha hecho que Sergio Concexado tenga que apelar a la banca o a aquellos jugadores que eh, no son tan regulares, pero que a, a su vez en algún momento lo ha tomado en cuenta.
0: Efectivamente, bien como lo menciona Pedro, el Tondela que si bien descendió esa temporada pasada a segunda división, no ha tenido una buena pretemporada que ha sido contra equipos Humildes por, por decirlo de cierta manera, incluso ha disputado nada más tres partidos de los cuales igualó dos y perdió uno. Ese único juego que ha perdido fue contra un humilde equipo de la, tercera, de la tercera división de Portugal que se llama Oliveira Hospital, lo cual nos indica que el equipo dirigido por José Marreco, recientemente anunciado por el conjunto Auriverde, no lo lleva muy fácil de cara a la siguiente temporada. Un equipo donde, por cierto, está la incorporación de un futbolista venezolano, el joven mediocampista Matías Lacaba, fichó por ese equipo y ha iniciado la pretemporada con ese conjunto. Y bien, como lo mencionas, el Fútbol Club Porto se ha recurrido a recurrir a la banca. Una banca que, si bien es cierto, eh, es más poderosa que el equipo titular del, del Tondela, no podrá contar en el equipo, en el 11 titular, con. David Carmo, quien debutó recientemente en el Estadio de Dragón, con un gol el cual fue lastimosamente anulado. Pero llegó con las pilas puestas, por así decirlo. Digamos que es el sustituto ideal o natural de Pepe. Tampoco estará eh, Cardoso, quien tuvo una muy buena temporada pasada con los dragones. Otavio, el capitán portista. Manafá y Diego Costa. Sí, esas son las ausencias. Y son jugadores importantes dentro del
1: 11 indiscutiblemente para para el técnico del cuadro portista. Un equipo que, como tú bien señalabas, eh, no se reforzó tanto. Un equipo que tuvo muy pocas adiciones, un equipo que más allá de David Carmo, Gabriel Verón, es una de las caras nuevas, el brasileño que llega a este conjunto. Eh, pero del resto prácticamente es la misma plantilla. Más ausencias o más salidas que entradas. Lo que quizá ha provocado una especie de, de incertidumbre en torno a lo que pueda hacer el Porto durante la temporada más que el partido de mañana, ¿no? que ya tiene, y de acuerdo a las últimas informaciones, ya tiene agotada toda la, la billetería, ya prácticamente vamos a ver un partido como se esperaba a casa llena, y en un torneo, o en una Supercopa, que ha sido un torneo ideal para el Porto, ¿no? desde su existencia el Porto ha logrado ser el gran ganador de este certamen, más allá que el Porto durante los últimos 20, 25 años, ha sido realmente el equipo que más trofeos ha podido levantar en Portugal, la historia sí está allí, el Benfica es la historia del fútbol portugués por todo lo que representó en aquella época de los 60, los 70, 80, eh, 90, por así decirlo, pero luego el Porto ha logrado primero desplazar al Sporting y ahora estar en un tú a tú con el cuadro benfiquista. Así que hay, hay muchas cosas, ¿no? Eh, y decía Sergio Consexado en, una, en la rueda de prensa que lo que le extrañaba un poco era el momento de, la, de las sanciones, en qué momento surgían. Algunos dicen, bueno, los que están en no, no a favor y en contra, los que dicen es mejor que se, se ausenten de un partido como la Supercopa a que se ausenten ya del torneo local, de lo que va a ser el inicio del campeonato que para el Porto va a ser ante el equipo de, del Marítimo. Entonces es mejor perderlos ahora asumiendo, asumiendo que es un partido que en el papel Porto debería sacar la mejor parte y conseguir eh, la victoria y levantar otra, otra copa. Yo no sé a ti qué te parece, eh, te preocupa realmente Dani el, el entorno del Porto de cara a esta campaña. No estamos hablando solamente de la salida y los nombres. Eh, probablemente en un mercado que pudo haber traído más dinero del que trajo a las arcas portistas. Pero consideras que hay motivos para preocuparse y que el Porto tenga más situaciones difíciles que afrontar durante el año en el torneo. Porque yo no hablo de Champions Indudablemente que este equipo del Porto es un equipo que tiene ADN de Champions pero que lógicamente con esta estructura no tiene mucho que aspirar y si es un equipo de Europa League probablemente lo vamos a ver el próximo año.
0: Sí, ciertamente ese ha sido un tema de debate constante en redes sociales, con la familia, este mercado de fichajes del Porto si bien nos han acostumbrado siempre a ser un equipo que ficha económico para vender caro, quizás este no era el momento para vender ciertas piezas que si bien son canteranos, el costo fue cero, al final el precio por el cual salen eh, ha sido un poco llamativo, si bien es cierto, han sido las cláusulas de, res de rescisión que estaban fijadas para estos jugadores, quienes son Vitiña que se fue al Paris Saint-Germain por 40 millones, Fabio Vieira por 37 millones, 35 al Arsenal, Francisco Conceizao por 5 millones al Ajax, y demás futbolistas que también han partido, como Sergio Oliveira definitivamente, eh, es una situación preocupante, a mi parecer, y más por el futuro que demostraron estos jugadores. Recordemos que ellos fueron la base de la selección portuguesa subcampeona de Europa, eh, recientemente a la categoría sub-21, que cayeron ante Alemania. Entonces, esto es un grave problema, más que para el porro también, es para la Liga en general. Primero, el poco dinero que se obtiene. Esto ya es más que todo la parte portista, porque siempre sale la, la comparativa de que no el Porto vendió a todos estos jugadores y apenas llega a 100 millones. Viene el Benfica, te vende a Darwin Núñez, que si bien era un, es un muy buen futbolista, es una, es, un, es una sola pieza, y él solo vale lo mismo que todos esos jugadores del Porto. Entonces eso es lo que levanta tanta polémica, y además, como bien mencionaste, es que se te fueron cuatro jugadores importantes sin contar a Mbemba, que ese ya tiene ya hubo otros intereses más allá de lo pagado, se fue libre, es quienes llegan, porque si bien es cierto, llega David Carmo para suplir a Chancel Mbemba, llega Verón para suplir, digamos, a Francisco Conceizado, te quedan dos puestos por cubrir, el de Vitiña y el de Falloviera, un media punta y un centrocampista con una calidad increíble, que Vitinha, para quienes no se hayan enterado, está jugando en el Paris Saint Germain y ha sido titular en la pretemporada. Por lo menos en tres partidos de cuatro ha jugado desde el inicio, lo cual muestra la confianza que tiene Galtier en este jugador y para lo que apunta él. Y así bien es cierto Fabio Vieira quien la temporada pasada tuvo mejores cifras que que, que Vitinha y Francisco Conceição no ha tenido tanta, tanta continuidad en el Arsenal. Pero Confiemos en lo que puede hacer Sergio Conceição, a quien actualmente se le ve mucho en las redes como una especie de santo que tiene que constantemente, cada mercado de fichajes, rehacer el equipo eh, con las pie poquitas piezas que tiene los niños que hay en la cantera para hacer un equipo campeón de Portugal, como ya lo ha logrado en tres oportunidades. Ah, y que hay
1: algo muy interesante, ¿no? porque se corrieron muchos rumores alrededor del propio técnico si iba a continuar o no con el equipo. Y si él optó por esta decisión de permanecer, es porque hay algo. Es porque encuentra algo dentro del proyecto Porto. que lo termina seduciendo? que es pelear por el campeonato portugués? que es pelear por los títulos que va a tener el Porto en cuestión, que son los mismos todos, todos, todos los años? La Supercopa, que es el primer torneo oficial, que le va a permitir ya convertirse en el, en el nombre más ganador en la historia del Porto, si consigue el título. Eh, y el campeonato y la Copa, más que la Copa de la Liga, la Copa de la Liga se le ha hecho prácticamente esquiva al todo durante los últimos años, ha sido un torneo eh, realmente difícil. Entonces, aquí hay que ver cómo él puede sacarle el rédito a esa plantilla, la cual conoce, se va a sobrecargar, creo que la importancia, primero de hombres como Otavio, de lo que puede hacer, del propio Taremi, de lo que puede hacer. Eh, fíjate que se habló tanto de, de Tony Martínez, que era una pieza que se iba del equipo, que probablemente tampoco tenía el espacio, pero ¿qué va a pasar? Lo necesitas, necesitas ese jugador que te dé el respaldo como un hombre que además fue muy importante cuando lo utilizaron, resolvió partidos, es un hombre que sale allí pero que quiere jugar más, quiere tener muchos más minutos en la temporada, entonces eso todo alrededor de una figura además en la defensa que sigue siendo el gran líder del equipo como Pepe, que ahora va a estar acompañado de una de las caras importantes en este relevo generacional del fútbol portugués. Fíjate que eh, sí, el mercado portugués sale estos jugadores muy jóvenes que han hecho que incluso en la Champions Juvenil, en la Liga de Campeones Juvenil, Portugal haya, haya ganado dos de los últimos tres trofeos. Hablo de Portugal porque lo ganó Benfica recientemente y el Porto, con muchos de estos nombres que tú incluso te has paseado hace unos minutos, lo obtuvo en aquel año del 2018-2019. Hablamos de tres últimos campeonatos, dos títulos para Portugal, es decir, hay una generación interesante dentro de, de ese grupo y por eso terminan marchándose porque el mercado es irresistible hoy y Portugal no tiene los recursos para poder atar a esos jugadores y no compite en el mismo nivel de otras ligas como la Liga Premier, indudablemente que está en lo más alto por encima incluso de la española, de,
0: de la italiana y la que usted quiera colocar, la Bundesliga también. Completamente de acuerdo. E incluso mencionábamos... En, en diversas conversaciones que he podido tener siempre ha salido ese sueño, esa posibilidad de imaginarnos oye, ¿qué ocurriría si el Porto algún día se para firme y dice oigan, vamos a aguantar nuestro equipo ganador porque este Porto que quedó, que quedó campeón de la Liga Portuguesa fue incluso muy superior, a mi parecer en cuanto a forma de juego, a aquel Porto que quedó eliminado en cuartos de final de la Champions contra el Chelsea y estuvo el Porto a un solo gol de pasar de ronda. Estuvo ante un acoso constante contra el Chelsea que si bien es cierto, yo escuchaba a cada rato la emisión eh, radial, decía canto para Porto, canto para Porto, lo cual te mostraba el acoso que había contra la portería de Mendy, entonces a lo que venía si el Porto algún día dijera, oigan, vamos a aguantar nuestras figuras, hagamos porque rechazar 40 millones tampoco es fácil, aunque pienso que podrían vender a esos jugadores por mucho más, tratar de emular lo hecho por el Porto del 2003-2004, evidentemente estaba José Mourinho en la dirección del equipo donde se quedó campeón de la Copa UEFA del 2003 se mantuvo el equipo, se sumaron algunos futbolistas como Carlos Alberto el nombre más llamativo, el cual viene a mi memoria, porque el resto del equipo fue todo el mismo, el que ganó en el 2003 la Copa de la UEFA fue el que ganó la Champions, y claro, después de eso, se deshizo el equipo ¿y qué ocurre? Hubo eh, se han comentado en diferentes entrevistas, el presidente Pinto Gacosta dijo que Deco era para que hubiera salido antes, pero dijeron, oye, quédate un rato más, una temporada más, luchemos por la Champions. Así que el Porto tuvo esa posibilidad de aguantar una base de un equipo y ser campeón europeo. Yo digo, ¿por qué no tratar de hacer eso, mantener a, mantener a nuestras figuras, este equipo que sí quedó campeón europeo de la Sub-19? Claro, ya hace un par de años se fue Fabio Silva a los Wolves, y tratar de luchar por un poco más que unos cuartos de final de la Copa de Europa yo creo que en Portugal hay mucho talento emergente y creo que se podría tratar de luchar, claro humildemente sin contar con grandes estrellas ni bolsillos in infinitos por así decirlos, como los que hay en Francia e Inglaterra pero tratar de dar un golpe en la mesa porque nunca olvidemos que el Porto es el último equipo de los humildes en ganar la Copa de Europa Sí, yo creo que ese es un tema muy interesante,
1: pero es que la dinámica del mercado ha cambiado y no han pasado tantos años, pero en 18, 19 años el dinamismo es tal que tú no vendes a un jugador hoy y da tantas vueltas esto, este ciclo, que puedes perder esa gran oportunidad. Los jugadores surgen de forma casi espontánea. Hay mucho donde ver y muchos equipos que dicen, ah, no me lo puedo llevar, llevo a otro. Entonces yo creo que es el momento, entonces es, es pensar en un presente, como tú decías, en lo deportivo para obtener títulos o en un futuro que es para mantener una plantilla que siga siendo lo que hoy es importante para Porto, Benfica y quizá en un tercer plano Sporting porque no es un constante ganador en los últimos años, ganó no un sí. par de campañas rompiendo una seguidilla de, de años sin poder levantar el trofeo, que es el campeonato de Portugal. Para ellos es lo importante, es lo prioritario, es el gran negocio, es llegar a la Liga de Campeones. Lo que ocurra de allá en adelante, para ellos va a ser siempre ganancia. Es muy difícil, aunque tú tengas estos nombres que tú bien señalabas, que el Porto lograra mantener el núcleo que tú mencionas con esos jugadores, probablemente no le va a bastar tampoco para poder ganarle al Liverpool o para poder ganarle un propio Real Madrid en un duelo de ida y vuelta, o esos equipos que siguen teniendo económicamente una base mucho más fuerte. Entonces tú tienes que pensar en el sustento en función al tiempo y seguir buscando en los mercados económicos, viendo tanto Suramérica como lo hizo el Porto. Luego el Benfica tomó esa, esa especie de, de patrón de buscar muchos jugadores suramericanos porque además se los llevan económicos y después terminas vendiéndolos muy bien y terminas manteniendo tu negocio que es el torneo local y luego en Europa sumar puntos porque vas a seguir sumando puntos posiblemente eh, vas a, a trascender si quedas tercero de Champions vas a Europa League te mantienes en Europa pero el gran negocio es ganar el torneo portugués uno dos te garantiza un dinero en la Champions y sigue siendo el club importante dentro de tu país sin dejar de ser competitivo porque el Porto ha ganado partidos sin tener la mejor plantilla pero ha logrado competir y es el objetivo competir todos quieren ganar, eso es mentira que tú preparas un equipo y tú no sales a ganar, pero tú tienes que estar consciente hasta dónde puedes llegar y es lo que creo en este momento es la filosofía de clubes como el Fútbol club Porto, como el Benfica y como el propio, creo que Sporting, de ahí en adelante lo que venga es, es un mercado completamente distinto lo que puede hacer Braga, que quizás ha sido uno de los equipos que ha mantenido una línea en los últimos años, ha sido un equipo consistente y eso hay que aplaudirlo, cosa que no ocurrió eh, quizá con casos como Boavista en algún momento. Ganaron un torneo, pero después fue un equipo que se vino a pique, a plomo como organización, eh, como estructura. El Porto tiene argumentos como para poder mantenerse durante muchos años. Y, y lo que viene ahora es que hay que pensar hasta cuándo van a tener a Diego Costa, porque a mí no me extrañaría que pueda salir en la próxima ventana de, de fichajes, por lo que es el portero de la selección, es joven, y está, es apetecible para cualquier otro equipo. Yo creo que ese es el, el próximo y no me extrañaría que en enero termine marchándose. Sí, Marquezín se va porque pareciera que él prefiere el Celta ahora. Él también quiere jugar y es lógico. Él no es un jovencito que va a estar esperado esperando una oportunidad. Por eso quizá Claudio Ramos se mantiene porque es como que el, el backup allí, el que sí va a aguantarse en el suplente. Pero hay que prepararse para eso. Ese es el próximo golpe sobre la mesa que van a dar en el mercado de fichajes.
0: Completamente de acuerdo, eh, recuerdo que recientemente sonó el rumor de que el Barcelona quería a Diogo Costa para su arco Diego Costa que como bien mencionamos no va a formar parte eh, del equipo mañana en ese partido contra el Tondela Un partido que como bien dijimos al inicio se disputará en el estadio municipal de Aveiro Un estadio, Pedro, que se le pinta bien al Porto y más aún cuando se juega la Supercopa de Portugal Donde han jugado ahí siete partidos, los siete los han ganado el conjunto azul y blanco ha anotado 15 goles y solamente ha encajado dos tantos siempre que juega en ese estadio. Así que, como bien dijimos, puede ser ya una victoria pintada para el Porto. Ya prácticamente hay que colocar el nombre del equipo en el trofeo sin, claro, querer menospreciar al rival, pero están un poco las estadísticas a favor. También un partido donde va a pitar el árbitro de de la Asociación de Fútbol de Braga Manuel Mota de 45 años Un árbitro que no se le da mal al Porto Si bien es cierto Hay algunas críticas en internet Pero también son parte De, de, este, de este hermoso deporte Que te da para poder debatir Cualquier decisión arbitral En la pasada temporada con el Porto eh, dirigió Cuatro partidos donde mostró Ocho amarillas al Porto Y una roja Pero a los rivales le, es, les enseñó 10 tarjetas amarillas y tres tarjetas rojas y un penal favorable para el conjunto rival. Eh, como bien mencionaste también hace rato, recordar que Sergio Concisao está a un solo trofeo de igualar a Artur Jorge como el técnico con más títulos obtenidos en la historia del fútbol club Porto. Vale mencionar que Artur Jorge los ganó en dos etapas. Eh, entre esos trofeos destaca evidentemente la Copa de Europa y con mañana podría sumar este nuevo trofeo a sus vitrinas para escribir un poco más su nombre en la historia de este equipo. Muy bien, son datos interesantes, como tú decías, eh, favoritismo del Porto,
1: eh, no hay que contar los pollos antes de nacer, hay que jugar el partido, pero yo creo que cualquier otra cosa que no sea un título de Porto y ganando los 90 minutos eh, será una sorpresa para, para lo que será la Supercopa y la edición de este 2022, que le da el punto inicial a este torneo del Campeonato 2022-2023, con las particularidades propias de este año eh, atípico, porque un mundial se va a disputar a finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre, lo que trastoca muchos planes y, y los escenarios ¿no? en lo que respecta a la planificación de cada uno de, cada uno de los equipos. Así que eh, creo que es interesante. Yo creo que después vamos a analizar un poco más a fondo ya en el campeonato con el calendario del cuadro portista cada uno de los partidos que, que vienen por allí, eh, un poco conocer los clásicos y cuándo se van a disputar cada uno de ellos, porque fíjate incluso en, en las modalidades, ya ayer se dio a conocer un calendario, o no más, el de hockey sobre patines, y la primera fecha es Sporting Porto, casualmente se va a dar un clásico, uno de los partidos también calientes, porque esta rivalidad, los tres grandes, en donde tienen deportes, Siempre hay una controversia, siempre ocurre algo y el hockey pat sobre patines no fue la excepción el año pasado, no fue una excepción en el baloncesto, tampoco lo fue el, el balonmano. Así que todo eso lo vamos a estar tocando en las próximas entregas porque el Porto no es solamente un deporte, el Porto es algo más, es una gran marca a nivel universal y es un equipo que ha logrado trascender dejando el nombre de Portugal eh, muy en alto. Y también vamos a estar atentos porque el Porto este año va a participar otra vez en el torneo que organizan en Inglaterra, que es la Premier League, una Premier League internacional, donde están equipos de Inglaterra, 12 y 12 invitados. Ahí va a estar el Porto, con una plantilla que eh, prácticamente va a ser alternativa entre juveniles y el equipo B, el equipo de la segunda división. También vamos a estar muy pendientes porque eh, eso habla de esa generación. Si bien el Porto los últimos años en segunda, el equipo B, no ha competido. Eh, competido para subir, no puede subir pero para estar en los puestos de arriba ha sido siempre un equipo tratando de mantener la categoría, eso no siempre necesariamente habla que no tenga jugadores, que no tenga un, un grupo ni generación de relevo, todo lo contrario, porque es que se maneja de una forma distinta, la intensidad se maneja de una manera diferente porque el objetivo no es ascender, no puedes ascender, es tratar de permanecer y darle continuidad a muchos jugadores que no tienen lugar en el primer equipo
0: bueno, como bien mencionaste, esto ya es un cierre para esta primera emisión. Esperemos que mañana haya un resultado positivo. Espero principalmente que el Porto gane. No diré números porque al ser contra un equipo que va en un descenso, tanto a nivel económico por descender evidentemente de categoría, con un técnico nuevo y el Porto que viene volando, que no ha perdido en esta pretemporada, como bien digo, espero una victoria muy buen juego, pero con las miras puestas en los partidos de la Liga y la Champions. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí en esta primera emisión y principalmente a ustedes que nos están viendo. Vamos a continuar con esta con nuestro programa y bueno, más adelante hablaremos de otros temas y bueno, agradecido con los que se conecten y nos vemos en otra edición de Universo Portista. Hasta la próxima Hasta la semana.